0: Am Abend des 14. Juli 2016 ist der 49-jährige Franck mit seiner Frau auf der Vespa unterwegs, in Nizza, Richtung Promenade. Das Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag haben sie verpasst, aber die beiden wollen noch zum anschließenden Fest auf der Promenade. Plötzlich werden sie von einem Lastwagen aggressiv zur Seite gedrängt und mit einem gefährlichen Manöver überholt berichtet Franck dem französischen Fernsehsender France
1: 2.
2: Ich habe schnell verstanden, dass das ein Blutbad wird.
0: Franck verfolgt den Lastwagen. Er stürzt, rappelt sich wieder auf und versucht, das Fahrerhäuschen des LKW zu stürmen. Er will den Fahrer an der Todesfahrt hindern. Aber der fährt weiter ungebremst zickzack und ermordet die flehenden Menschen. Schließlich schießt er in die Menge, auch auf Franck. Er stürzt und bleibt auf der Straße liegen. Unverletzt. Wenig später stoppen Polizisten den Attentäter. Als in den Tagen nach dem Terroranschlag von Nizza mit 84 Toten bekannt wird, was Franck getan hat, feiern ihn die französischen Medien als Helden. Er sei ein Vorbild an Zivilcourage.
3: Ich bin kein Held. Ich bin ein ganz normaler Bürger. Die meisten Menschen verstehen mit dem Wort Zivilcourage vor allen Dingen Situationen, in denen Menschen bedroht, angegriffen, beleidigt werden, denken an Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, aggressive Rechtsradikale.
0: Und in solchen Situationen, erklärt Politikwissenschaftler Professor Gerd Meier greifen Menschen mit Zivilcourage ein. Dabei ist dieses Verständnis von Zivilcourage, nämlich der Einsatz gegen Gewalt in Bedrohungssituationen, nur ein aspekt dieses komplexen begriffes
3: der begriff zivilcourage taucht zuerst in französischer sprache im dictionnaire de l'académie française 1835 auf als courage civil und der hintergrund ist in der tat zunächst die aufklärung also kants berühmter spruch habe mutig deines eigenen verstandes zu bedienen das heißt es entwickelt sich im Kontext der französischen Revolution und danach zunehmend der mündige Bürger, der mit eigenem Urteil und eigenen Vorstellungen sich in die öffentlichen Angelegenheiten einbringen will.
0: In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schwappt der Gedanke der französischen Revolution auf die angrenzenden europäischen Staaten über. Menschenrechte und Emanzipation, Abschaffung des feudalistischen Ständestaates – das sind die Schlagworte, mit denen sich die Bürger für ihre Rechte einsetzen. Sie kämpfen für ihre Freiheiten auf wirtschaftlicher, juristischer und gesellschaftlicher Ebene. Dabei spielt der Begriff der Zivilcourage eine wichtige Rolle, und zwar in zwei Ausprägungen, als Courage Civil, aber auch als Courage Civique.
3: Relativ früh fließt ineinander Courage Civil, also die Bürger untereinander, aber auch Courage Civique, also der Staatsbürger mit eigenen Rechten, der sich nicht mehr als Untertan versteht.
0: Dabei ist der Begriff der Zivilcourage, also des Bürgermutes, ohne die politischen Umwälzungen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht denkbar. Erst eine politisch erstarkte und selbstbewusste Gesellschaft kann die Einmischung der Bürger fordern, ihre Courage, also ihren Mut, sich klar und entschieden einzusetzen, für mehr Gerechtigkeit, für eine eigene Meinung, für eine politische Überzeugung, für faire Arbeitsbedingungen und gegen die Benachteiligung von Dritten.
1: Allein nur der Mut, auch eine eigene Meinung zu haben und sich mit einzumischen, das reicht noch nicht, um von Zivilcourage zu sprechen.
0: Sagt Simone Dietz, Professorin für Philosophie an der Universität Düsseldorf.
1: Eigentlich nach mindestens einem republikanischen Verständnis von Politik gehört das eben normal zur Politik dazu, dass man sich einmischt, dass man seine Meinung vertritt. Und Zivilcourage wird dann erforderlich, wenn es... Gefährdet ist. Also wenn diese Meinungsäußerung oder diese Teilhabe an der politischen Meinungsbildung und Entscheidung, wenn die gefährdet wird in irgendeiner Art und Weise oder wenn es Bedrohungen gibt, gegen die man sich durchsetzen muss, aber sich gar nicht sicher sein kann, dass es dafür eine Unterstützung gibt.
0: Erst die Tatsache, nicht wissen zu können, wie die Sache, für die man sich einsetzt, ausgeht, unterscheidet demnach eine mutige Meinungsäußerung von einem Akt der Zivilcourage.
2: 12. März 1930. Mahatma Gandhi ruft zum Salzmarsch auf gegen das britische Steuermonopol. Mit diesem 385 Kilometer langen Marsch und zahlreichen anderen gewaltfreien Aktionen gegen die Kolonialmacht leitet Gandhi die Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien ein. 18. Februar 1943. Hans und Sophie Scholl verteilen Flugblätter gegen die Nationalsozialisten in der Münchner Universität. Sie werden entdeckt und verhaftet. Vier Tage später vollstrecken die Nationalsozialisten wegen Volksverrats die Todesstrafe. 1. Dezember 1955. Rosa Parks weigert sich, ihren Sitzplatz in einem Bus für einen weißen Fahrgast freizumachen. Daraufhin wird sie in Montgomery, Alabama verhaftet und löst damit die Bürgerrechtsbewegung in den USA aus.
0: Es gibt zahlreiche Beispiele mutiger Menschen, die für ihre Überzeugungen eingetreten sind, auch wenn dies den sicheren Tod bedeutete. Gerade aus der NS-Zeit werden noch bis heute Taten von Bürgerinnen und Bürgern bekannt, die Juden in ihrem Haus vor der SS versteckten, die Schriften gegen das Naziregime druckten, die für demokratische Werte eintraten. All das im vollen Bewusstsein, dass dies ihr Leben bedrohte. Menschen mit Zivilcourage, die Widerstand leisteten, hat es auch in der vorbürgerlichen Geschichte immer wieder gegeben. Das erste bekannte Beispiel liegt weit zurück – und ist von Sophokles überliefert. In seiner Tragödie Antigone beschreibt er, wie Antigone sich über das Verbot des Königs Kreon, ihren Bruder zu bestatten, hinwegsetzt. Im Dialog mit ihrer Schwester erklärt Antigone ihre Beweggründe. Ich begrab ihn. Und wenn ich dafür sterbe, das ist schön. Geliebt bei dem Geliebten ruhe ich dann. Und fromm habe ich gefrevelt. Länger muss ich den Untern als den Menschen hier gefallen. Dort ruhe ich alle Zeit. Du, wenn du willst, verachte, was den Göttern heilig ist. Da sich Antigone nicht an das weltliche Gesetz von Kreon hält, sondern das ewige Gesetz der Götter befolgen will, wird sie zur Strafe lebendig eingemauert. Heldenhaft nannte man so ein mutiges Verhalten in der vorbürgerlichen Gesellschaft. Wenn Menschen bereit waren, für eine Sache zu sterben, die sie für richtig, gerecht und angemessen hielten. Aber Helden errangen ihren Ruf häufig auf dem Schlachtfeld, auf dem andere unterjocht oder getötet wurden. Sie konnten auch jüdische Gemeinden brandschatzen oder hungernde Bauern niederknüppeln. Heutzutage hat der Heldenbegriff in manchen Kreisen Konjunktur, ohne dass dieses Verhalten irgendetwas mit Zivilcourage zu tun hätte. Zum Beispiel der selbsternannte Islamische Staat, der die islamistischen Attentäter und Mörder als Helden verehrt. Hier wird deutlich, Zivilcourage ist im Gegensatz zum Heldentum immer auch an Menschenrechte und an demokratische Werte gebunden. Vielmehr noch, Zivilcourage setzt sich eben genau für jene Werte ein, wie Freiheit, Toleranz und Gerechtigkeit. Demokratische Gesellschaften können ohne ein solches Engagement des Einzelnen, ohne Bürgermut nicht existieren. Davon ist die Philosophieprofessorin Simone Dietz überzeugt. Zivilcourage ist zwar keine moralische Pflicht, wohl aber eine besondere Tugend.
1: In dem Moment, wo jemand sich selber gefährdet mit dem, was er tut, ist es einsehbar und zugestanden, dass jemand sich schützt. Und die Leute, die dann trotzdem darauf keine Rücksicht nehmen und die sagen, das ist mir ganz egal, mein Leben ist nicht so wichtig wie der Erhalt der Demokratie und der Werte dieser Gesellschaft. Also das ist, finde ich, eben schon eine besondere Tugend, die man nicht von jedem verlangen und erwarten kann.
0: Für einen aufgeklärten und demokratischen Staat ist diese Tugend ein unverzichtbarer Bestandteil, betont auch der Politikprofessor Gerd Mayer.
3: Weil Demokratie eben nicht nur Staats- und Gesellschaftsform ist, sondern eine Lebensform und die in allen gesellschaftlichen Bereichen grundsätzlich, wo immer dies möglich ist, jedenfalls sollte man da Zivilcourage mindestens tolerieren, aber auch fördern und besser schützen.
1: Was die Demokratie braucht, sind natürlich Bürger, die ihr Gemeinwesen schätzen und bereit sind, sich dafür einzusetzen und die dieses Verständnis haben, dass sie nicht Kunden von irgendeiner Serviceagentur sind, sondern dass sie ein Teil einer Gesellschaft sind, zu der sie was beitragen und für deren Zustand sie verantwortlich sind.
0: Auch der Tübinger Politikwissenschaftler Gerd Meyer hält Zivilcourage für eine unverzichtbare Tugend. Sie sei gerade für eine demokratische Gesellschaft enorm wichtig und werde leider von vielen in ihrer Bedeutung unterschätzt. Denn
3: Zivilcourage ist eben nicht nur in solchen Not und Bedrohungssituationen gefragt, sondern eben auch zum Beispiel dort, in relativ gewaltfreien Situationen, wo man mit seiner Meinung in einer Gruppe allein dasteht, man muss sich behaupten, man hat kaum Unterstützung oft und droht zum Außenseiter zu werden. Oder ein Lehrer demütigt Schüler, ein Chef macht einen Kollegen nieder vor versammelter Mannschaft. Und wenn man den Begriff Zivilcourage nicht eng, sondern weiterfasst, den Blick auf diese Alltagssituation, spreche ich auch gern von sozialem Mut
0: ob das Verhalten des Einzelnen, sich verantwortlich zu fühlen und dementsprechend zu handeln für die staatliche Gemeinschaft, nun sozialer Mut genannt wird oder Zivilcourage, entscheidend ist, es geht um die Werte, die an dieses Verhalten gebunden
3: sind. Dann geht es also zunächst immer um Situationen, in denen zentrale Wertüberzeugung und Normen oder eben die Integrität einer Person verletzt werden. Und Menschen treten dann ein für die Wahrung humaner und demokratischer Werte, für die körperliche und psychische Integrität einer Person und legitime, kollektive Interessen.
0: Bürgerinnen und Bürger mit Zivilcourage verteidigen die Grundwerte unserer Verfassung. Zum Beispiel, dass allen Menschen gleiche Rechte zustehen, unabhängig davon, ob sie arm oder reich, alt oder jung, Mann oder Frau sind erklärt Nils Zurawski, Kriminologe an der Universität Hamburg.
4: Zivilcourage heißt ja eigentlich auch, dass ich die Menschen, für die ich mich einsetze, überhaupt nicht mögen muss, sondern sie nur in dem Moment schütze, wo sie in Gefahr sind. Also sozusagen so sehr prinzipiell, ich helfe jemandem, der in Not ist. Und wenn er sich als Bettler herausstellt, dann ist das so. Und wenn es der Milliardär war, dann ist dem auch so, meine Hilfe müsste mir genug sein, ohne dass ich abwege. Der gibt mir noch was oder den fasse ich nicht an.
0: Und vor allem geht es bei der Zivilcourage nicht um den Handelnden selbst, um etwaige Vorteile für ihn. Es geht um Menschenwürde, Hilfsbereitschaft und vor allem um das Gemeinwohl. Und dieser Ansatz kann viele Facetten haben.
2: 26. Mai 2010. Der US-Soldat Bradley Manning, der nach einer Geschlechtsumwandlung Chelsea heißt, wird im Irak verhaftet. Er hat Wikileaks geheime Dokumente zugespielt, die zeigen, wie US-Soldaten im Irak foltern. Den USA gilt Manning als Staatsfeind. Er wird unehrenhaft aus der Armee entlassen, verliert seine Pensionsansprüche und muss für 35 Jahre hinter Gitter. 2017, kurz vor der Amtsübergabe, wurde sie von Barack Obama begnadigt. 3. Juli 2006. Der hessische Steuerfahnder Rudolf Schmenger hatte jahrelang als Steuerfahnder illegale Steuertricks von Banken aufgedeckt und Steuerhinterziehung auf Lichtensteiner Konten verfolgt. Als die Steuerfahnder vom hessischen Finanzministerium angewiesen werden, nicht mehr jedem Anfangsverdacht nachzugehen, kämpft Schmenger für eine Rücknahme dieser Verordnung, bis er von einem Gutachter für dienstunfähig und paranoid-querulatorisch erklärt wird. Er muss seinen Dienst quittieren. Mittlerweile wurde der Gutachter zu 200.000 Euro Schadensersatz verurteilt. Rudolf Schmenger arbeitet als selbstständiger Steuerberater. 11. Juni 2013. Die britische Zeitung The Guardian veröffentlicht geheime Dokumente der NSA. Der frühere Agent Edward Snowden hat sie entwendet, um auf die übergriffigen Überwachungs- und Spionagepraktiken der US-amerikanischen Geheimdienste aufmerksam zu machen. Bereits am 14. Juni erstattet das FBI Strafanzeige gegen Snowden. Seither lebt er im Exil.
0: Auch die sogenannten Whistleblower, also diejenigen, die Geheimnisverrat begehen, weil sie sich den Werten ihrer Gesellschaft verpflichtet fühlen, zeigen Bürgermut, betont Politikprofessor Gerd Meyer.
3: Und das ist der Zwiespalt zwischen dem, was ethisch-moralisch geboten und auch von vielen anerkannt wird und dem, was auch sicher ein legitimes Interesse von Arbeitgebern, von Firmen, von Ministerien, auch des Staates sein kann. Das ist abzuwägen, aber der Punkt ist immer wieder ein viel besserer rechtlicher Schutz und Rechtssicherheit für den, der aus uneigennützigen Motiven hier handelt.
0: Auch diejenigen, die in einem Unternehmen für eine gewerkschaftliche Vertretung kämpfen, die Misshandlungen in der Pflege anzeigen oder geheime Absprachen zwischen Justiz und Angeklagten monieren, sie alle müssen befürchten, eher als Störenfriede und Querulanten wahrgenommen zu werden, denn als aufrechte Kämpfer für die Demokratie. Gerd Meyer plädiert deshalb schon seit Jahren dafür, das Strafgesetz zu überarbeiten. Denn zivil-couragiertes Verhalten ist eine Chance, Ungerechtigkeiten, korrupte Verflechtungen und einseitige Machtinteressen aufzudecken.
2: August 2015. Im mecklenburgischen Dorf Jamel brennt eine Scheune. Es ist die Scheune eines Künstlerpaares, das sich seit Jahren gegen die Rechtsextremen im Dorf zur Wehr setzt und kulturpolitische Festivals veranstaltet. Das Paar wird von seinen Nachbarn bedroht, bestohlen und belästigt. Der Brand des Gebäudes ist der vorläufige Höhepunkt dieser Auseinandersetzung.
0: Die beiden Künstler, die 2004 in das Neonazi-Dorf gezogen sind, unwissentlich, haben in den letzten Jahren Preise für ihre Zivilcourage bekommen und auch aus der Politik viel Unterstützung erfahren. Deshalb sind die beiden mittlerweile bundesweit bekannt und werden regelmäßig als Vorbilder bezeichnet. Der Münchner Historiker Michael Wolfsohn aber macht bei diesem öffentlichen Lob nicht mit. Und zwar nicht deshalb, weil er das Engagement der beiden Künstler ablehnen würde. Ganz im Gegenteil. Aber er möchte sich nicht mit den Politikern auf eine Stufe stellen, die das hohe Lob der Zivilcourage singen. Denn Wolfsohn kritisiert, dass der Begriff Zivilcourage Konjunktur hat und dass er vor allem immer dann benutzt wird, wenn von akuten Bedrohungssituationen die Rede ist – etwa von Schlägereien in der U-Bahn.
5: Mit dem Begriff Zivilcourage wird bei uns in der Gegenwart sehr viel Falsches verbunden. Zivilcourage hat zunächst einmal und vor allem eine politische Dimension. Sie führt auf den Bürger zurück, nämlich den Zivis. Das heißt, es geht um die Gestaltung des Gemeinwesens, die politisch inhaltliche Gestaltung des Gemeinwesens. Und nicht um die Frage, ob, wenn irgendjemand belästigt oder angegriffen wird, die Umstehenden den oder die Angegriffene verteidigen sollen. Das ist gegenwärtig die reduzierte Blickweise auf Zivilcourage.
0: Und genau das ist das Problem, meint Wolfsohn. Und zwar nicht nur für die Menschen, die bei solchen Einsätzen ihre Gesundheit und sogar ihr Leben riskieren, sondern für alle. Denn der laute Ruf nach Bürgermut und beherztem Eingreifen bei Schlägereien und gewalttätigen Bedrohungen drücke genau genommen den Verzicht auf das staatliche Gewaltmonopol aus, so der Münchner Geschichtsprofessor.
5: Wir haben eine vom Staat initiierte Spaltung des Gewaltmonopols. Aber das Gewaltmonopol ist eine zivilisatorische Errungenschaft, damit eben nicht die Gruppe A gegen B, C und so weiter Gewalt ausübt. Und wenn der Staat praktisch dann zugibt... Wir können es nicht, dann haben wir ein Staatsdefizit und darüber müssen wir uns den Kopf zerbrechen. Nicht, ob Oma Schulze oder Opa Wolfsohn in der S-Bahn oder U-Bahn eingreift, wenn jemand angegriffen wird.
0: Der Staat müsse stärker eingreifen, fordert Wolfsohn in seinem Buch »Zivilcourage«. Und nicht die Bürger mit diesen Unsicherheiten allein lassen und zur Selbstverteidigung aufrufen, die dann zur Zivilcourage umbenannt wird. Mit dem Appell zur Zivilcourage nehme es der Staat letztendlich billigend in Kauf, dass manche dabei ihr Leben riskierten. Eine radikale Kritik, die nicht viele teilen. Denn wie würde ein derart aufgerüsteter Staat aussehen, der seine Bürger immer und an jedem Ort schützen könnte? Ist eine solche Polizeipräsenz überhaupt möglich? Und falls ja, wäre sie erstrebenswert. Gerd
3: Meyer hält dagegen. Wir brauchen eine aktive Zivilgesellschaft. Das hieße auch wenn man Wolfson folgt, dass er ein Stück weit die Zivilgesellschaft als nicht handlungsfähig beschreibt, vielfach wird zu viel weggesehen, bleiben Menschen gleichgültig, richtig. Aber das ist dann nicht unmittelbar Aufgabe des Staates, sozusagen, bis zum allerletzten Menschen dafür zu sorgen, von oben herab, dass er sich sozial verantwortlich fühlt.
0: Auch der Kriminologe Nils Zurawski von der Universität Hamburg hält Zivilcourage für unverzichtbar. Trotzdem wird auch ihm manchmal bei den dringenden Appellen für mehr Zivilcourage mulmig zumute. Aber aus ganz anderen Gründen als Michael Wolfsohn.
4: Interessant wirklich wird es dann, wenn Zivilcourage missverstanden wird als ich passe immer auf, ich melde alles abweichende Verhalten, sei immer vigilant, sei immer aufmerksam, was passiert in deiner Nachbarschaft, Einbruchsserie, ne? also wachsamer Nachbar, so Schilder. Und das ist so an der Grenze zwischen Zivilcourage, dem Helfen und Aufpassen in der Nachbarschaft, also für die näheren, bekannten, verwandten sozialen Beziehungen da zu sein und diesen Blockwart-Mentalität, die in Deutschland so unheimlich negativ konnotiert ist.
0: Zivilcourage ist ein komplexer Begriff. Diese besondere Tugend umfasst widerständiges Verhalten in diktatorischen Staaten, aber auch entschiedenes Eintreten für die Unversehrtheit einzelner Menschen in Bedrohungssituationen. Und Zivilcourage ist auch immer dann vonnöten, wenn in einer demokratischen Gesellschaft etwas schiefläuft. Sei es in öffentlichen Diskursen, in Unternehmen oder staatlichen Einrichtungen. Zivilcourage kann ausgesprochen unbequem sein, auch für demokratische Gesellschaften. Denken wir nur an das, was die Whistleblower Manning und Snowden aufgedeckt haben. Auf jeden Fall aber ist Zivilcourage ein unerlässlicher Aspekt einer demokratischen zivilen Gesellschaft. Denn diese ist auf das Verantwortungsbewusstsein und die Unterstützung ihrer Bürger angewiesen. Sie hörten Zivilcourage, der Mut des Bürgers von Daniela Remus. Es sprachen Hemmer Michel, Yerji Mai und Silke von Walkow. Ton und Technik Cordula Banschura, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.